0: Más queridos, la verdad eres tú. Transmite la red informativa independiente del norte del país Aquí comienza la edición central de RCI Noticias Estas son las informaciones
1: Revisamos los principales titulares para la edición informativa de hoy Les cuento que femicida con salida dominical huyó de la cárcel para secuestrar y matar a su actual pareja. Se suicidó en pleno centro de Copiapó. Buses vacunatorios finalizan su estadía en Atacama con operativos en Parque Schneider en Copiapó. PDI de Atacama expulsa a 18 extranjeros por infracción a la ley de drogas. Codelco, Salvador y Sindicato de Supervisores logran acuerdo tras proceso de negociación colectiva anticipada. El detalle de estas y de otras informaciones en el presente noticiero
0: Todo el país, todo el mundo, noticias de todas partes. Quédese
1: totalmente informado, junto a RCI Noticias. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Hoy es jueves 16 de diciembre del año 2021. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les cuento que la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones indagan el asesinato de una mujer y el suicidio del hombre denunciado de haberla secuestrado desde la comuna capitalina de La Granja y tras una persecución policial que culminó durante la, durante la tarde de ayer en el centro de Copiapó, región de Atacama. Según los antecedentes preliminares, la familia de la víctima, una joven de 28 años, interpuso la pasada medianoche una denuncia por presunta desgracia luego que fuera raptada por su pareja. El sujeto se encontraba preso en la cárcel Colina 2 cumpliendo una condena por femicidio y aprovechó el beneficio de la salida dominical que gozaba para fugarse, de acuerdo a lo informado por la policía. Tras la denuncia de la familia de la mujer... De inmediato se iniciaron las diligencias investigativas de las policías. La PDI determinó la ubicación del secuestrador y de su víctima en Copiapó tras realizar una serie de escuchas telefónicas y seguimientos GPS. Al verse acorralado por los policías, el hombre protagonizó una huida en automóvil y una intensa persecución policial que derivó en una colisión múltiple en la intersección de avenidas Copayapo y Alameda. Tras el choque, el captor se quitó la vida al interior de su vehículo utilizando un arma de fuego. La mujer, secuestrada en tanto, fue hallada muerta dentro del maletero del automóvil. La Seremi de Salud Claudia Valle dio a conocer la culminación de los operativos con los buses vacunatorios para la jornada de mañana viernes, razón por la cual ha hecho un llamado a los copiapinos para acercarse en estos últimos días a vacunarse, según calendario. Eh, Claudia Valle señaló que quiero invitar a toda la comunidad de Copiapó a acercarse y aprovechar estos últimos días de los buses vacunatorios que estarán atendiendo jueves y viernes en el Parque Schneider desde las 14 a las 20 horas con primeras, segundas y dosis de refuerzo. Dijo la autoridad sanitaria, en el marco del programa de fortalecimiento de la vacunación de dosis de refuerzo, el 23 de noviembre pasado llegaron a Atacama dos vacunatorios móviles del Minsal que viajaron desde Santiago de Chile con el objetivo de aumentar la cobertura de refuerzo acudiendo a las nueve comunas de la región y a sectores mineros, agrícolas y con alta afluencia de población rezagada.
0: Independencia y Fuerza Informativa RCI
1: Noticias El noticiero de todos En otras informaciones detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI de Atacama dieron cumplimiento a la expulsión del territorio nacional de 18 ciudadanos bolivianos, entre ellos 12 hombres y 6 mujeres trasladándolos hasta el paso fronterizo de Oyagüe, en la región de Antofagasta los expulsados fueron detenidos por la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado en distintos procedimientos antidrogas. 14 de ellos se encontraban cumpliendo condena en la cárcel de Copiapó, mientras que los otros cuatro se mantenían en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chañaral. La expulsión del territorio nacional se aplicó luego de que los detenidos solicitaran la sustitución de la pena privativa de libertad, amparados en el artículo 34 de la ley 18.216 y debiendo además cumplir con diversos requisitos. Hay que señalar que la ley señala que al extranjero que se le aplique la pena de expulsión no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de 10 años, indicó el jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional, su prefecto Arturo Apablaza. El sindicato de supervisores CISPEL de Codelco Salvador aprobó con una votación de 94% la propuesta realizada por la empresa, esto en el marco de negociación colectiva anticipada 2021. Según información que recoge nuestro medio asociado, sube la radio .cl de Diego Dalmagro, con este acuerdo de la oferta final presentada por la administración, el contrato colectivo para los supervisores de esta división regirá hasta el año 2025, el gerente general de Codelco Salvador, Cristian Toutin señaló que con el término de esta negociación anticipada con el sindicato de supervisores, estamos cerrando los procesos de negociación colectiva con los tres sindicatos de la división. Esto demuestra el compromiso de los trabajadores de El Salvador con el futuro de la empresa, basado en el diálogo permanente, transparente, y buscando siempre el bien colectivo con miras a la transformación que necesitamos para construir esta nueva etapa que se sustenta con la ejecución y puesta en marcha del proyecto rajo Inca que prolongará la vida de Salvador por los próximos 37 años. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
2: Gobierno de Chile
1: ¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos favoritos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Ahora es tu momento Regístrate en vicasino.com con el código Atacama Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono del 100% Sí, doblamos tu dinero totalmente gratis
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones
1: que son noticia. Siga junto a nosotros. Continuamos con las informaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Les cuento que un aviso meteorológico para el norte del país afectará este sábado y domingo al sector cordillerano, precordillerano y La Pampa de las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá. El aviso de la Dirección Meteorológica de Chile indica precipitaciones normales o moderadas, pero en un corto periodo de tiempo, lo que significa que podrían haber eventuales crecidas de caudales al interior de ambas regiones. El director de ONEMI Tarapacá, Álvaro Ormazábal, señaló que quizás no será una gran cantidad de agua. Pero sí será en poco tiempo, entonces cuando tienes una gran cantidad de agua importante, hace que el agua no alcance a absorberse, lo que puede ocasionar crecidas abruptas de los caudales de las quebradas. Si bien no se tiene certeza de cuál es el pronóstico de agua que caerá durante este fin de semana, desde Onemi indicaron que la presencia de precipitaciones en la zona interior de las regiones se debe a las denominadas lluvias altipláticas o invierno boliviano. Si no podemos trabajar nosotros, nadie lo hará. Esa fue la consigna de vendedores ambulantes que durante la jornada del miércoles se manifestaron en pleno centro de La Serena, levantando barricadas, y, barricadas también, ¿eh? y obligando a que locales establecidos tuvieran que cerrar sus puertas. Las movilizaciones se desarrollaron luego de un operativo especial de copamiento en calle Cordobés de parte de inspectores municipales y carabineros. Al respecto, Gonzalo Arceu, encargado de seguridad del municipio de La Serena, indicó que los comerciantes ilegales han reaccionado de forma agresiva efectuando algunas barricadas y manifestando su derecho a trabajar. Los derechos son para todos, por lo tanto el llamado es que a ellos los ambulantes se formalicen. Nosotros seremos inflexibles en el control y fiscalización por parte de la municipalidad y que tengan la capacidad de dialogar para poder ver las alternativas de reinstalarlos en otro lugar porque en el centro no está permitido, dijo Arceu. El tribunal oral en lo penal de Viña del Mar dictó en la jornada del miércoles de forma unánime veredicto condenatorio contra Manuel García Queirolo por los delitos de abuso sexual, producción y almacenamiento de material pornográfico infantil en perjuicio de Ámbar Cornejo. Según dio cuenta la fiscalía, estos hechos ocurrieron entre los años 2016 y julio de 2020 a manos de este sujeto, que había sido pareja de Denise Llanos, la mamá de la adolescente asesinada y perpetrados en su lugar de trabajo y donde vivía la joven luego de haber abandonado el hogar de la madre. En el celular del condenado fueron encontradas más de 400 fotos de la menor de connotación y relevancia sexual. Ante esto, el Ministerio Público acusó que García Queirolo se aprovechó del desamparo en el que vivía la joven, y también de su minoría de edad, 16 años. La Fiscalía solicitó 16 años de presidio efectivo para este sujeto, mientras que la defensa busca a tres años y un día en libertad. Vamos a otras informaciones contándoles rápidamente que con arresto total domiciliario quedó el exalcalde de San Fernando, Juan Paulo Molina, formalizado por los delitos de fraude, de subvenciones y uso malicioso de instrumento mercantil privado, ambos en carácter de reiterado. De acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público, Molina habría creado una sociedad que no prestó servicios al municipio de San Fernando y que recibió pagos por parte de la Corporación Municipal de la Zona y que solo prestó funciones a la entidad local. Desde la defensa del ex jefe comunal, descartaron la situación, indicando que la sociedad se creó en 2018 y que los servicios fueron efectuados con incluso reuniones semanales que habría sostenido Molina con el también ex alcalde de San Fernando, Luis Berguard. El tribunal otorgó un plazo de 90 días del desarrollo de la indagatoria, mientras que fue ampliada la detención de otros cuatro imputados, entre ellos también el ex jefe de comunal Luis Berguard, quedando pactada su formalización para esta jornada de viernes a las 11 horas. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
3: Gobierno de Chile.
1: Este 18 de diciembre, desde las 20 horas, presentaremos en nuestro espacio Cassette RCI Sonidos que vienen de Chile. estaremos junto con el maestro Oscar Contreras y la restauración digital de la obra Captain Future, Capitán Futuro, banda sonora compuesta por Mark Mercury en 1978. Contreras, músico y director de orquesta chileno en esta restauración de la obra de 1978, Capitán Futuro, Captain Future, compuesto por Mark Mercury, este 18 de diciembre desde las 20 horas, solamente en RCI Medios, en una presentación exclusiva.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones
1: que son noticia. Siga junto a nosotros. Vamos con el último bloque de RCI Noticias, el noticiero de todos. Les cuento, estimados amigos, que durante la tarde de miércoles un incendio forestal denominado Los Álamos afectó a un sector ubicado en la comuna de San José de Maipo, en la capital, por lo que bomberos trabajó en el lugar. De acuerdo a la información recopilada por Radio Bio Bio, el fuego se habría originado a las 15 horas en una vivienda en las cercanías de calles del Cerro y Dos Sur, desde la cual se propagó a estructuras colindantes, lo que dejó 13 casas destruidas y 14 familias afectadas. Por lo anterior se procedió a evacuar aproximadamente 57 personas del Hospital San José de Maipo, entre hombres y mujeres quienes se encontraban hospitalizados. Les cuento que más de 11 mil millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se han gastado en 14 proyectos paralizados en la región de Los Lagos. El director de la División Presupuesto e Inversión del Gobierno Regional, Mauricio Saavedra, dio a conocer el informe sobre el estado de obras paralizadas financiadas con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En ese contexto explicó que del total de paralizaciones, siete iniciativas corresponden a la provincia de Chiloé, tres en Yanquihue y una en la provincia de Palena. En cuanto a la provincia de Osorno, son tres los proyectos estancados. Uno es la construcción del relleno sanitario, iniciativa multisectorial a cargo de la División de Planificación y que está, eh, que está liquidado con cargo a la empresa, donde se presentará una nueva iniciativa modificando la original. Les cuento que la empresa nacional de petróleos ENAP informó durante la jornada del miércoles una caída en el precio de la gasolina de 93 y de octanos y el gas licuado. En efectivo y en específico, el cálculo del precio de paridad de importación para esta semana. Da como resultado una caída en el precio de la gasolina de 93 octanos de 0,7 pesos por litro. Por otra parte, desde NAP se informó sobre un alza en el precio de la gasolina de 97 octanos de 1,4 pesos por litro. Por otra parte, se estima un incremento en el precio del diésel de 6,5 pesos por litro, mientras que para el gas licuado de petróleo de uso vehicular se prevé una baja de 6,5 pesos por litro. Les contamos que el Instituto de Salud Pública confirmó que ya hay 29 casos de la variante Omicron de coronavirus en Chile. Pese a que aún no se puede asegurar su transmisión comunitaria, expertos no lo descartarían. Recordemos que en el balance de COVID-19 del lunes se informó acerca del primer caso de esta variante en la región metropolitana, donde no se han establecido nexos con viajeros, por lo que sería un caso comunitario. El director subrogante del ISP, Heriberto García, reportó que actualmente hay 29 casos de la variante Omicron en nuestro país. De estos, seis son contactos estrechos del caso índice de esta mutación, 22 viajeros y la mujer que se encuentra en la UCI y que aún no se le detecta un nexo viajero. Bajo este contexto, el infectólogo del Hospital Barros Luco, Ignacio Silva, llamó a mantener las medidas de cuidado sanitario debido a que según el escenario nacional e internacional, es muy probable que Omicron ya se esté transmitiendo de forma comunitaria o sea, a través del aire.
0: Es muy probable que hayan otros casos que no se hayan identificado todavía y que tengamos más de los que se han publicado y que sí tengamos una circulación comunitaria hace, hace un tiempo al menos. Lo más probable es que en casos de la comunidad y por eso es importante reforzar bueno, las medidas de, de precaución básica que ya conocemos y la vacunación de la, de la dosis de refuerzo.
1: Respecto al balance de la pandemia, el Ministerio de Salud informó de 1.080 contagios nuevos de coronavirus, 8.470 casos activos, una positividad del 1,73%, 4 fallecidos y 668 pacientes en unidad de cuidados intensivos por motivos atribuibles al COVID-19. Muy bien, estimados amigos, con esta información vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día jueves 16 de diciembre del año 2021. Muchísimas gracias por acompañarnos y siga usted en nuestra sintonía. Me despido de todo el equipo técnico y humano de R6 Medios.cl que está encabezado por Pablo Artispardo. Y quien también se despide, vuestro amigo y servidor, Aldo Ortiz Pardo, en la lectura de textos. Muchas gracias por estar con nosotros y sigue en nuestra sintonía.
0: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe... En nuestra sintonía Lo que escuchas cada día con tus penas de alegrías, tus recuerdos más queridos, la
2: realidad eres tú Te acompaña, te revienen, te comentan los que vienen, vas contigo donde Tú, la
0: radio es tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, quien te escucha, la radio es tú. Te entusiasma, te despierta,
3: te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida, la radio eres tú.